0: Bayern 2 Radio präsentiert das Kalenderblatt in Radio Wissen immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio hörbar mehr vom Leben ich mag sie und das Zusammensein mit ihr und den Glanz sie verbreitet ein Strahlen von brennenden Kerzen wenn sie daher schreitet auf Beinen wie Buchen rosa glühend Klunker und Perlen behangen Porträt einer Lady, der es von Haus aus nicht eben an Selbstbewusstsein, Exotik und Arroganz mangelte. Schließlich war sie in einem Schloss aufgewachsen, das über 52 Treppenhäuser, sieben Innenhöfe und 365 Zimmer verfügte. Nobles Geschenk von Elizabeth I., Königin von England, für die kampferprobten Sackwells, die im Herrenhaus Noel in Kent ab dem 16. Jahrhundert heimisch wurden. Jene exzentrische Dame, von der bereits die Rede war, Vita Sagver West, erblickte dort am 9. März 1892 das Licht der Welt. Ein Einzelkind, das schon früh begann, die Geschichte des Familienstammsitzes zu erforschen und Balladen zu schreiben. Bilder und Flure und Räume so leer, wen wundert es, dass ich spielte allein? Vom verschachtelten Haus die Hälfte war mein, und waldige Gärten von Geheimnissen schwer. Das Schloss ihrer Väter wurde Vitas erste große Liebe und barg sogleich ihre größte Enttäuschung, denn sie als Frau durfte es nicht erben. Doch solange ihr Vater lebte, nutzte sie ihren Geburtspalast so intensiv wie möglich. Zunächst, um sich mit 21 Jahren dort mit dem Diplomaten Harold Nicholson trauen zu lassen, später dann, um ihre Freundinnen zu empfangen. Denn nachdem das Paar pflichtgemäß zwei Kinder in die Welt gesetzt hatte, bekannten sich beide ganz unverkrampft zu ihren doch eher homoerotischen Neigungen. Was dem Familienleben keinen Schaden zuzufügen schien. So schreibt Sohn Nigel in den Erinnerungen an seine Eltern, sie haben aus Liebe geheiratet, und ihre Liebe wurde von Jahr zu Jahr tiefer, selbst wenn die beiden einander ständig und mit gegenseitiger Billigung untreu wurden. Ihre abenteuerlichen Reisen, Vita begleitete ihren Gatten Harold auf seiner diplomatischen Mission bis nach Persien, sollte ihr schriftstellerisches Schaffen ebenso befruchten wie die Auseinandersetzung mit ihren Vorfahren, von denen vor allem Wilhelm der Eroberer und eine spanische Tänzerin zu nennen wären. Als die 30-jährige Vita Sacro West der zehn Jahre älteren Virginia Woolf vorgestellt wird, ist sie bereits eine populäre Autorin. Allerdings hasst die traditionsbewusste Landlady Vita das angloeuropäische Londoner intellektuellen Milieu des Bloomsbury-Kreises, zu dem Virginia gehört. Dieses Gefühl, so gar nicht in ihrem Element zu sein, wird sie im Roman »Family History« schildern. Auch die Unterhaltung brachte sie aus der Fassung, denn es war nicht der Smalltalk, den sie gewöhnt war. Wenn diese Leute nichts Besonderes zu sagen hatten, verstummten sie einfach. Weder Klatsch noch Prominenz interessierten sie, sondern nur Ideen. Und obwohl Virginia und Vita in ihrer Bevorzugung des weiblichen Geschlechts sehr ähnlich waren und eine leidenschaftliche Liaison begannen, konnten die Standesunterschiede nie verwischt werden. Während sich Virginia Woolf im Stammschloss der Sackwells wie ein Gossenkind vorkam und es kaum wagte, sich zu setzen, schließlich hätte ja schon Shakespeare diesen Sessel benutzt haben können, so lästerte die Sacville über die scheußlichen Bilder an den Wänden und die kleinbürgerliche Begeisterung des Ehepaars Wolf über dessen neueste Errungenschaft eine moderne Toilettenspülung. Das in Virginia und Leonard Wolfs Verlag Hogarth Press veröffentlichte Buch Schloss Chevron hat Vita Sacville West nicht nur Gelegenheit gegeben, sich ihr Heimweh nach Knoll von der Seele zu schreiben, sondern ermöglichte ihr auch den Besitz Sissinghurst zu erwerben ein völlig verwahrlostes Anwesen aus dem 15. Jahrhundert. Es wurde ein Schmuckstück daraus. Vita hatte eine neue Leidenschaft entdeckt, die Gartenarbeit. Ich habe ein irrsinniges Vergnügen daran, Land zu besitzen, einfach weil ich die Felder und Obstgarten so sehr liebe, dass ich sie gern sicher in meinem Besitz weiß, sicher vor dem Zugriff eines Bauunternehmers. Während sich Vita mit Sissinghurst selbst ein Denkmal gesetzt hat, zu dem Jahr für Jahr Tausende von Besuchern pilgern, verhalf ihr die angebetete Virginia Woolf mit dem Roman Orlando zu literarischer Unsterblichkeit. Denn Inspiration und Vorlage hatte die glanz und schmeicheln verbreitende Vita Sackville West geliefert. Das war das Kalenderblatt heute von Gabriele Bondi. Es sprach Hans Jürgen Stockerl.